0: Hey du und willkommen zu Urbanes Zeug 9, Valentinstags Talk Teil 1. Ähm, falls du jetzt regelmäßig meinen Podcast hörst, weißt du, dass dies eine Folge seit längerem erstmal wieder ist. Und es tut mir sehr leid, auf Instagram oder vielleicht sogar in einem eigenen gesonderten Beitrag werde ich mehr dazu sagen. Aber erstmal möchte ich jetzt, weil ich mich so freue, dass etwas so Cooles zustande gekommen ist, über diese Folge reden und die folgende Folge und was das alles auf sich hat. Genau. Ich habe in der letzten Zeit in meinem Umfeld viel über den anstehenden und jetzt da seienden Valentinstag geredet. Was Leute davon halten. Und es ist viel Ähnliches zusammengekommen. Es ist ein doofer Tag. Man kann sich an jedem anderen Tag lieben. Aber auch ein paar unterschiedliche Dinge, wie zum Beispiel, ich finde diesen Tag eigentlich doch ganz schön. Und... Sehr viele verschiedene Leute haben mich dazu inspiriert, darüber zu reden, mit anderen Leuten in den Austausch zu kommen. Aber bitte fühl dich nicht angegriffen, falls ich schon mal mit dir darüber geredet habe. Ich akzeptiere hier eigentlich jede Meinung und kann das auch verstehen. Und ich dachte, es ist doch toll, vielleicht mal mit unterschiedlichen Leuten darüber zu reden und sich solche verschiedenen Meinungen anzuhören. Dafür habe ich mir zwei Gästinnen eingeladen. Einmal die Anastasia und einmal die Rebex und mit Anastasia rede ich in dieser Folge, in der nächsten rede ich mit Rebex, die wird aber auch am heutigen Tag hochgeladen, das heißt, beides ist schon hochgeladen, einfach nur gesondert, um sich zwei verschiedene Folgen mit zwei verschiedenen Leuten anzuhören, da ist vielleicht mehr Struktur drinnen. Und man, oder du wirst schon sehen, dass es zwei unterschiedliche Meinungen sind, aber ich beides unfassbar verstehen kann. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Folgen aufzunehmen. Ähm, erst immer eine kurze Trigger-Warning. Wir haben uns über den Valentinstag unterhalten, wir sind dann aber auch übergegangen zu Self-Improvement, also Selbstveränderung, würde ich eher sagen, als Verbesserung, ähm, wie wir uns selbst entwickelt haben über das Thema Alleine sein, Einsamkeit, spielt alles so zusammen. Und ich persönlich finde es sehr ähm, gut und interessant, aber es kann ja sein, dass sich das irgendwo triggert. Der Valentinstag ist ein Tag, an dem viele psychisch sehr belastet sind. Und viele sind davon belastet, von anderen zu hören, dass sie es geschafft haben, sich selbst zu entwickeln, auch wenn wir wirklich das keinem vorzeigen wollen und jemanden neidisch machen wollen. Ähm, das hat sich einfach in dem Moment angeboten und wir haben darüber geredet, dass wir stolz auf uns selbst sind, dass es aber immer noch ein Prozess ist und so weiter. Das wirst du alles noch miterleben, falls dich dieses Thema aber sehr triggert, weil du selbst nicht gut damit klarkommst, dann hör dir die Folge vielleicht lieber nicht an. Hör an den zweiten Teil mit Rebex rein oder schreib mir eine Nachricht, falls es dir schlecht geht. Ich wünsche dir viel Spaß und ich freue mich freue mich auch über Feedback. Und das werde ich auch später nochmal sagen, wie unfassbar wichtig und interessant ich es finde, mit anderen Menschen in den Diskurs zu kommen. Ja, auch über so einen gesellschaftlich entwickelten Feiertag. Viel Spaß. Hallo, ich bin hier jetzt schon mit meiner ersten Gästin Anastasia. Ähm, die kennt ihr vielleicht noch aus Jung und auf dem Dorfleben, beziehungsweise Jung und Herz gebrochen. Und Anastasia, willst du mal kurz erzählen, wie es dir geht, was so in den letzten Monaten nach unserem ersten Podcast passiert ist so? Ja, hallo. Ähm, wir hatten
1: ja danach auch noch, wir waren jetzt zusammen im Urlaub und hatten nochmal über Camping geredet. Und Stimmt. seitdem ist hier passiert, ähm, aufgrund des Lockdowns im Moment, aber mir geht es trotzdem gut.
0: Das freut mich auf jeden Fall auch zu hören. Und heute wollen wir ja so ein bisschen wieder über das Thema Liebe reden, auf den Valentinstag. Und du bist ja, wie ich glaube ich sagen darf, in einer Beziehung. Habt ihr denn irgendwie Pläne für den Valentinstag oder so?
1: Ja, also eigentlich äh, finden wir beide den Valentinstag jetzt nicht unbedingt so wichtig. Aber äh, wir machen morgen was zusammen. Aber wir haben jetzt nichts Großes geplant. Also man kann ja jetzt auch nicht essen gehen oder so. Ähm, aber wir verbringen dann den Tag
0: zusammen. Das klingt schon mal schön. Und denkst du, ihr wärt sonst essen gegangen ohne Corona? Oder habt ihr euch Ja, also ich denke Spaß?
1: schon, dass wir, ähm, wenn der Lockdown jetzt nicht da wäre, dann wären wir wahrscheinlich an essen gegangen. Aber jetzt nichts Großartiges. Also vielleicht auch nur bei McDonalds oder so. Halt, dass man <lacht> einfach irgendwo rausgeht und was isst oder so.
0: Ja, und was hältst du denn eigentlich generell so vom Valentinstag? Weil du meintest ja schon, es ist jetzt nicht so wichtig, aber an sich, man macht trotzdem dann doch schon mal was, wie auch wenn es nur bei McDonalds ist, essen zu gehen.
1: Ja, also ich finde, ähm, der Valentinstag ist zwar ähm, schön, wenn man einen Partner hat, äh, dann kann man mit dem auch die Zeit verbringen, finde ich, und ähm, dann ist es finde ich auch einfach schön, dann an dem Tag nicht alleine zu sein, aber ich finde, es ist natürlich immer doof ähm, für Single-Menschen, was heißt doof, es kommt natürlich auch darauf an. Manche mögen den Valentinstag gar nicht und wollen auch gar nichts machen. Ähm, ich finde einfach, ja. dass quasi ein Tag der Liebe, in Anführungszeichen, ähm, nicht unbedingt wichtig ist, bzw. nicht notwendig ist, äh, Egal, ob man in einer Beziehung ist oder Single ist.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, ich habe das so gedacht oder auch schon gesagt in der Einleitung quasi von mir alleine, dass ich es halt so sehe, dass ich den Tag nicht unbedingt notwendig finde, wie du auch schon meintest. Aber ich finde ihn jetzt nicht schlecht oder so. Ich habe immer von vielen Leuten gehört in letzter Zeit, dass sie den Tag richtig unnötig und so finden, wo ich mir denke, ja, dieses Jahr ist er ja auch unnötig, aber zum Beispiel... Ähm, treffen mich auch einfach mit einer Freundin und wir bestellen uns zusammen Essen, gucken so Filme und so, also machen das schon schön und irgendwie hat man dann einfach so einen Anlass dazu und das finde ich auch gar nicht schlecht und ich weiß nicht, viele sagen, ja, dann machen die Single-Menschen nur eifersüchtig, wo ich mir denke, aber ja, ich glaube halt auch, dass viele einfach so erstmal sagen, ja, der Tag ist unnötig und so, aber wenn man dann in einer Beziehung ist, dann ist es ja auch nichts Schlimmes, den zu verbringen oder wo ich mir auch so denke, ist also man kann sich an allen anderen Tagen dienen, das sagen ja immer viele. Das verstehe ich auch vollkommen. Und ich sag mal so, wäre ich in einer Beziehung oder du bestimmt auch, du würdest dich ja auch jeden anderen Tag freuen, würdet ihr essen gehen. oder würdest du mal Blumen bekommen oder so. Das so ist ja. es ja nicht, aber man hat dann halt diesen Anlass. Das ist ja genauso, wie wenn ich sage, an meinem Geburtstag, da wird ja meine Geburt gefeiert. Ich würde mich auch an jedem anderen Tag freuen, wenn man mich einfach mal feiert. So, wenn ich <lacht> Geschenke bekomme, habe ich kein Problem mit. Aber man hat halt eben diesen Anlass und deswegen finde ich es auch, Gar nicht so verwerflich, so diesen Tag dann zu nutzen, weil viele sagen ja, wir sind so richtig anti, so, ja, man braucht doch nicht einen Tag, um sich zu lieben, kann man auch an jedem anderen Tag machen. Ich finde das jetzt gar nicht so schlimm, muss ich sagen.
1: Ja, also ich sehe das genau wie du, halt, dass man einfach, vor allem jetzt im Lockdown, man hat, es, jeder, jeder Tag ist gleich, man hat nichts wirklich, worauf man sich freuen kann, wenn dann halt so ein Tag ist, auch wenn es halt nur Valentinstag ist zum Beispiel, also klar, die meisten feiern Silvester und ich glaube, keiner wird sagen, Silvester feiern ist unnötig, aber im Grunde ist es ja auch am nächsten Tag trotzdem noch so gleich wie immer. Also es ändert sich ja nichts von ja. Tag auf den anderen, aber man hat trotzdem Anlass einfach zu feiern. Und ähm, cool. ich finde, es ist sehr abwechslungsreich, wenn man hin und wieder mal solche Tage hat und auch einfach mal so eine Kleinigkeit dem anderen schenkt, das kann man natürlich auch an allen anderen Tagen im Jahr machen, aber ähm, dann kann man einfach so äh, seine Ideen quasi umsetzen, beziehungsweise auch mal was Kitschiges machen. Und, ähm, <lacht> ja. Deswegen, ja, ich freue mich schon auch auf morgen, aber es ist jetzt nicht so, dass es voll das andere Gefühl ist, nur weil morgen Valentinstag ist.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall, kann ich auch nachvollziehen. Ah, ihr habt dann auch ja sogar einen Monatstag, oder? Ja,
1: genau, deswegen ähm, ist es jetzt bei uns nochmal auch ein bisschen besonderer. Aber ähm, genau, also wir haben, also der 14. sind wir letztes Jahr im Mai zusammengekommen, deswegen ist es jetzt auch am Valentinstag dann auch schön. Ich glaube, sonst ähm, hätten wir uns jetzt auch nicht unbedingt was geschenkt. Also ich habe jetzt auch nur mein Herz gewackelt und ein anderes cool. äh, was ich jetzt nicht sage, ähm, weil das mit ja. Alkohol zu so tun hat.
0: <lacht> ja, okay. aber also das, das finde ich zum Beispiel richtig süß, aber ja, ich finde halt, ähm, ist mir gerade aufgefallen, die Eventisierung des Valentinstags, sage ich mal, das heißt, wenn man zum Beispiel an Schulen so so ein Ball daraus machen mhm. wie man den Film oder so, das finde ich dann schon wieder ein bisschen kritischer, also an sich ist es schön und so, aber dann ist es halt wirklich so, weil ich sehe es so, ich gönne es einfach jedem, der den Valentinstag feiert und manche können oder wollen ihn nicht feiern, weil sie nicht in der Beziehung sind, aber dazu zwingt eigentlich ja auch niemand und deswegen würde ich es jedem wie euch als Paar zum Beispiel jetzt gönnen, sich mal diesen Tag auch so als Liebestag sage ich mal zu nehmen, andersrum muss ich aber auch sagen, so an Schulen oder so, wenn man dann ja wirklich viele Leute ausgeschlossen werden, so sei es jetzt ein Rosenverkauf oder sei es jetzt wirklich ein Ball, wo man dann nicht eingeladen wird, das tut mir dann auf jeden Fall auch leid, weil das eben was anderes ist wie als wenn man wie ne an anderen Tagen, weil das ja oft schon so eine Bedeutung hat für viele, was die Liebe angeht oder so. Aber andersrum bin ich so eine Person, die dann sagt, ich gönn's denen, die es feiern können. Und ja, viele posten das dann auch mal im Internet, dass man dazu sagen möchte, ist was anderes. Ich finde es nicht schlimm, aber ich kann verstehen, wenn man so dieses dieses Mindset hat, dass, dass man das Gefühl hat, dass quasi die anderen das nur machen, um einen eifersüchtig zu machen, das ist halt doof, wenn das so rüberkommt. Aber ich glaube, das ist nicht der Hauptpunkt der meisten. Aber wenn man das macht, um anderen zu zeigen, wow, ich bin in einer Beziehung und du nicht, das finde ich dann natürlich auch so ein bisschen doof, weil es ja schon viele irgendwo auch bestimmt triggert so. Ja, also ich, ja. ich glaube, es wäre richtig gut, wenn man quasi
1: den Valentinstag, ähm, wenn das so ein bisschen in der Gesellschaft nicht nur so als Tag der Liebe, sondern auch so als Tag der Freundschaft, also im Sinne von platonischer Liebe, also dass man auch einfach was mit einer Freundin machen kann. <lacht> und, ja. Ähm, keine Ahnung, wie ihr jetzt zum Beispiel euch einfach Essen bestellt und einfach so schönen Tag mit Freunden oder halt mit dem Partner verbringt und dass es nicht unbedingt immer was mit romantischer Liebe zu tun haben muss, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch einen Tag, da kann man einfach mal eine schöne Geste machen und so. Ja. Kann man auch an jedem anderen Tag, aber wieso nicht? Also dann hat man den Anlass so und das, ich finde es nicht schlecht. So ja. Und jetzt würde mich noch interessieren. Ähm, du meinst ja gerade schon, ist dann schon schön, wenn man nicht alleine ist. Darüber würde ich auch gerne mit dir reden, weil für die Leute, die es nicht wissen, ich glaube, ich kann das mal so grob so sagen, dass Anastasia schon eine bisschen größere Familie hat. Also nicht ganz die Großfamilie, aber schon Leute, oft um sich rum, ist in einer Beziehung und so. Aber trotzdem haben wir auch schon darüber geredet, dass man trotzdem manchmal das Gefühl hat, alleine oder einsam zu sein. Und einsam und alleine ist so meiner Meinung nach gar nicht dasselbe, weil ich kenne das ja. selbst von mir. Ich bin manchmal viel erfüllter, wenn ich wirklich alleine zu Hause bin und durch die Wohnung tanzen kann, alles machen kann, was ich möchte, als wenn alles überfüllt ist und ich so wirklich gar nicht weiß, was mit mir anzufangen ist. Und wie siehst du das denn so? Wie ist das denn bei dir so? Weil das interessiert mich auch sehr, auch besonders, du bist ja in einer Beziehung und so, aber wie würdest du dieses Gefühl der Einsamkeit vielleicht auch oder das alleine sein für dich so definieren? Ähm, also... Erstmal alleine bin ich auch
1: wirklich super gern. Und ich würde es jetzt nicht als Problem bezeichnen, aber manchmal bin ich auch ein bisschen zu gern alleine. Also äh, zum Beispiel würde ich mir auch gerne mal wünschen, so an einen Ort zu gehen, ähm, wo ich halt ganz alleine bin quasi. Jetzt nicht draußen oder so, sondern zum Beispiel, wenn ich bei meiner Freundin übernachtet habe, und dann nach Hause kommen. Es ist, sind überall immer Menschen. Und ich hätte gern mal so einen mhm. Ort. Also klar, ich habe mein eigenes Zimmer. Aber ich bin hier ja nicht alleine. Also ich bin ja trotzdem immer ähm, präsent quasi in der Familie. Ähm, und ich kann auch nicht so lange mit ähm, anderen Personen zusammen sein. Äh, hintereinander beziehungsweise über längeren Zeitraum. Ich brauche immer so ein bisschen dann mal ein bisschen Zeit für mich und dass ich meine Sachen machen kann. Ähm, deswegen, das hat sich aber auch super verändert im letzten Jahr. Also vor dem Lockdown und bevor das mit mir war und vor allem auch in meiner äh, letzten Beziehung war es so, dass es ganz, ganz schwer für mich war, alleine zu sein. Also es war wirklich schon fast unerträglich ähm, so nichts machen zu können und ganz allein zu sein und quasi keine Ablenkung zu haben oder nicht jemanden zu haben, mit dem man immer reden kann. Ähm, aber das hat sich im letzten Jahr durch den Lockdown auch total geändert und da bin ich auch wirklich dankbar drüber, weil ich so ja, wirklich viel ruhiger geworden bin und gerne Zeit alleine verbringe und dass es kein Problem ist, wenn ich halt jetzt die ganze Zeit zu Hause bin. Und trotzdem fühlt man sich manchmal einsam, auch wenn man, mit, auch wenn man von 100 Menschen umgeben ist. Weil für mich ist Einsamkeit eher so, dass man äh, Gedanken bzw. Gefühle hat, die man in dem Sinne zwar mit anderen teilen kann, aber mit denen man trotzdem im Endeffekt alleine dasteht. Nicht, weil man irgendwie keine Hilfe bekommt oder weil die anderen das nicht verstehen, sondern weil du die einzige Person bist, die nun mal in dieser Lage ist und die halt alleine damit klarkommen muss, weil kein anderer dir im Endeffekt damit helfen kann. Und ähm, manchmal ist es auch so, dass Einsamkeit auch was mit alleine sein zu tun haben kann, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man jetzt immer nur alleine wäre, dann ähm, würde man sich auch dadurch einsam fühlen, aber ähm, ich fühle mich eigentlich nur sehr selten einsam und dann auch wirklich nur, wenn ich halt quasi ähm, Gefühle, äh, also Gefühle als ein Problem habe, quasi das, äh, was ich halt sonst nicht ablegen kann, beziehungsweise wo mir niemand helfen kann.
0: Ja, aber ich finde, das ist so eine gute. Definition von Einsamkeit, also die man für sich, die du für dich selbst getroffen hast, Ich kann mich da auf jeden Fall auch anschließen, weil ich kenne das selbst auf jeden Fall auch, also eigentlich genauso wie du es gesagt hast, wir sind uns ja. ja generell sehr ähnlich, so ja. mit unseren Gefühlen und so, aber ähm, ja, sehe ich auf jeden Fall auch so, wenn man halt wirklich so, ach manchmal ist es dieses Gefühl, dass man eben diese, so ein Gefühl mit jemandem teilen möchte, Gerade weil man das nicht kann, ist es bei mir oft so, dass diese Einsamkeit dann so da ist. Also das ist nicht unbedingt so, dass ich immer, wenn ich ein Gefühl habe, was andere nicht nachvollziehen können, dass ich mich direkt einsam fühle. Aber wenn ich dann dieses Bedürfnis dazu habe, dass andere das nachvollziehen können, ja. weil ich zum Beispiel alleine nicht damit umgehen kann, dass ich dann so denke, wow, das jetzt bin ich schon einsam mit diesem Gefühl oder mit dieser Situation, aber ich muss sagen, ich kriege immer mehr mit, dass wie tolle Freunde und Leute ich dann habe, die mir dann zeigen, jo, du bist auf jeden Fall nicht einsam. Aber manchmal wünscht man sich auch, egal wie gut die Freunde sind und egal wie viel man mit welchen drüber reden kann, oder ich habe das auf jeden Fall so, dass ich mir trotzdem manchmal denke, so, nicht dieses unbedingt, ich will mehr, aber in der Situation, ich, ich möchte das einfach, wenn ich das Gefühl habe, dass ich zum Beispiel meine eigenen Gedanken gar nicht verstehen kann, ich so wie kann die dann jemand anders verstehen? Mhm. So? Weißt du, was ich meine? Und dass man das einfach möchte, auch wenn es nicht wirklich ja, realistisch ist oder das einfach auch nicht möglich ist.
1: Ja. Also ähm, ich glaube generell in unserer Generation, beziehungsweise in der heutigen Zeit, ist es einfach so, dass wir, wir sind halt sehr individuell alle, wo, was ja auch sehr gut ist und worauf ja auch die meisten Menschen wirklich wert legen, also anders zu sein als die anderen. Das macht uns aber meistens eher halt einsam, weil früher, also die Menschen früher, jetzt sehr ganz früher meine ich, so, ähm, da haben die in Gruppen gelebt, weil die anders gar nicht überlebt hätten. Also da war niemand einsam, weil man, wenn man alleine sich quasi individuell weiterentwickelt hätte, gar nicht überlebt hätte. Und heutzutage ist es halt alles möglich und jeder kann alleine überleben und dadurch sind wir natürlich zwar irgendwie auch verbunden auch über Social Media und alles, aber das ist halt eigentlich nicht so die Natur des Menschen, sage ich mal, so alleine zu sein in Anführungszeichen.
0: Ja, aber stimmt, das ist auf jeden Fall auch nochmal so Cool, so also ein cooler Einwurf, das stimmt auf jeden Fall. Und was mir noch aufgefallen ist, ich glaube, alleine ist so etwas, was man auch objektiv betrachtet erkennen kann, so weil es einfach man das anhand von einer Zahl zum Beispiel, man kann ob da eine Person steht oder halt mehrere, mhm. also dann kann das wirklich so auch was Subjektives, auch so ein Gefühl. Und was ich halt auch ganz wichtig finde, was immer so ein bisschen für verloren geht. Ähm, was mir aber jetzt auch erst im Gespräch auffällt, das will ich vorher noch vorweg sagen, ich glaube, ich, ich habe auch mit schon ganz vielen anderen Leuten darüber mal so privat geredet, wie man es halt tut. Ich will jetzt keinem auf den Fuß treten oder so tun, als würde ich das voll doof finden, was die gesagt haben oder so. Nein, absolut gar nicht. fällt das nur gerade erst so auf, dass man oft halt auch so eine Beziehung damit verbindet, dass man nicht allein ja. ist oder, äh, und nicht einsam. Und was ich irgendwo auch nachvollziehen kann, weil ich persönlich... Ähm, habe schon, dass ich mich in einer Beziehung dann erstmal nicht so einsam fühle, aber trotzdem kann man sich ja in einer Beziehung auch voll einsam fühlen. Ich glaube halt, das Gefühl der Einsamkeit kann, wenn man in keiner Beziehung ist, oft dadurch getriggert werden, dass man eben in keiner Beziehung ist. Aber das heißt nicht, dass man, wenn man in einer Beziehung ist, nicht aus anderen Triggerpunkten sich einsam fühlen kann. Das finde ich, glaube ich, ist auch ganz wichtig, auch egal, wie toll eine Beziehung läuft, zu wissen, Weil so klar, wenn du jetzt in einer Beziehung bist, wo keine Liebe so wirklich herrscht und ihr trotzdem in einer Beziehung seid, ist Einsamkeit vielleicht für viel, viele verständlicher, aber so kann ja auch wirklich in einer gut laufenden, tollen, liebenden Beziehung zueinander sein und sich trotzdem einsam fühlen. Und ich glaube, das ist voll wichtig, dass man das so weiß. Ja, definitiv. Also bei mir ist es auf jeden
1: Fall so, auch wenn ich in einer Beziehung bin, wenn ich mich einsam fühle, ist das unabhängig davon. Also das ist dann nicht so dass quasi ich bin in einer Beziehung und wenn die Beziehung nicht gut läuft, dann fühle ich mich einsam oder so. Also, das ist gar nicht so, weil ähm, generell haben äh, bei mir ist es halt so, ich lege sehr viel Wert darauf, dass jeder so sein eigenes Ding auch durchziehen kann. Ähm, aber dass diese Sachen, die man quasi ähm, gerade macht, also was beruflich, also oder bei mir halt in der Schule, dass das irgendwie so zusammenpasst noch, aber dass trotzdem jeder sein eigen, seine eigenen Sachen hat und auch Zeit alleine hat. Und deswegen ist es generell eher so, dass ich das ja auch dann gut finde, wenn man Zeit für sich hat, aber wenn ich mich einsam fühle, dann ist es nicht, weil irgendwie gerade mein Freund nicht da ist oder so, also das hat bei mir gar nichts damit zu tun. Egal, ob ich in einer Beziehung ja. bin oder ob ich Single wäre, also das wäre jetzt ähm, kein Unterschied, aber ich glaube schon, dass man, ähm, wenn man Single ist, dann immer so denkt, was wäre, wenn ich jetzt einen Partner hätte, dann würde ich mich nicht einsam fühlen. Aber so ist es einfach. Ja,
0: ja das kenne ich auf jeden Fall auch. Und wenn ich dann nochmal näher darüber nachdenke, woher dann manche Gefühle der Einsamkeit auch mal kommen, dann denke ich mir schon so, okay, das würde eine Beziehung wahrscheinlich jetzt auch nicht lösen oder eine Liebesbeziehung, besser gesagt. Ähm, und was auch nochmal ganz wichtig ist, natürlich sind das nur unsere eigenen Gefühle und Erfahrungen und Ideen im Kopf, Vorstellungen. Aber ich finde es einfach sehr interessant, mit Leuten ins Gespräch darüber zu kommen, weil ich so viele unterschiedliche Dinge auch höre, obwohl ich sagen muss, sie sich noch von Keim zumindest dieses Jahr gehört habe, dass er den Valentinstag, egal ob Beziehung oder nicht, so wirklich feiert, wie man sich das wahrscheinlich vorstellt. Aber trotzdem, ich finde es sehr interessant, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und ähm, ich finde, so dieses, sich einzugestehen, okay, man ist einsam oder auch zu sagen, ich bin nicht einsam und ich bin gerade alleine, aber es geht mir gut dabei. Das ist auch voll der Prozess und das dauert auch. Und ich habe das tatsächlich. Also ich glaube, das letzte Jahr hat vielen, also jeder musste mal alleine sein, auf jeden Fall im Sinne von objektiv betrachtet alleine, aber viele waren wahrscheinlich auch einsam, weil das natürlich eine komplett andere Situation so war für einen. Und es hat auch viel, finde ich, mit Selbstentwicklung zu tun. Nicht Verbesserung, aber Entwicklung an sich. Ich glaube, jeder hat sich irgendwie ver äh, verändert oder entwickelt, egal ob geplant oder nicht. Willst du davon vielleicht so ein bisschen was erzählen? Hast du ja schon angeschnitten, aber wie du dich für dich selbst verändert hast und was das vielleicht auch mit der Beziehung gemacht hast, weil du ja quasi in Zeiten von Corona zu dieser Beziehung, in diese Beziehung gekommen bist, sag ich mal. Ähm,
1: ja, also äh, in der Zeit, ähm, wo ich halt in keiner Beziehung war, habe ich generell erstmal sehr viel ähm, ich, es hört sich immer so doof an, aber schon daran gearbeitet, also auch an mir selber und ähm, früher war ich einfach, beziehungsweise ich bin immer noch eine sehr emotionale Person, aber früher konnte ich das ja. nicht so, hatte ich das nicht so unter Kontrolle und was dann halt auch wirklich in negative Richtung ging, für mich persönlich, weil ich mich einfach gar nicht mehr wohlgefühlt hatte. Ich hatte das Gefühl, ich fühle mich so schlecht und ich habe so negative Gefühle und dadurch, wenn ich das dann anderen erzählt habe, beziehungsweise dann halt ähm, der Person, mit der das zu tun hatte, dann ähm, und die das nicht verstehen konnten, dann ging es mir noch schlechter, weil ich mich dann gefragt habe, ist es vielleicht sogar falsch, was ich fühle, was natürlich gar nicht sein kann. Also wenn man etwas fühlt, dann fühlt man das, mhm. ähm, aber dann, als ich aus dieser Beziehung raus war, ähm, habe ich halt sehr viel daran gearbeitet. Und dann habe ich ja auch meinen jetzigen Freund kennengelernt. Und das hat das eigentlich alles nur noch verbessert, weil wir von Anfang an sehr respektvoll miteinander umgegangen sind und er mir die Zeit gegeben hat, die ich brauchte. Ähm, und... Ich habe schon eine sehr große Entwicklung bzw. Veränderung ähm, durchgemacht im letzten Jahr. Manche würden es vielleicht als positiv und manche als negativ sehen. Ich persönlich fühle mich so viel besser mittlerweile, wie ich auch gerade schon gesagt habe. Das ist auch das Wichtigste. Ja, ich, ich kann einfach gut alleine sein. Ich kann auch gut mit anderen zusammen sein und in, in beides im guten Maß. Und Das ist doch... Voll perfekt ich glaube, eigentlich. Ich glaube, dass auch viele eine positive Entwicklung durchgemacht haben im letzten Jahr. Ich glaube, auch mhm. viele sind vielleicht noch mehr in ihre Probleme abgerutscht, äh, weil man natürlich sehr viel Zeit hatte über alles 300 Mal nachzudenken.
0: Ja, ähm,
1: auf jeden Fall. Aber jetzt auch, äh, wenn man mal auf das Thema kommt, halt jemanden kennenlernen in Corona-Zeiten. Ähm, oder auch generell jemanden neu kennenlernen, finde ich es halt schwierig, wenn man quasi jetzt nochmal auf die Einsamkeit bezogen, wenn man halt sich einsam fühlt oft, und jemanden kennenlernt und sich davon verspricht, dass man sich davon weniger einsam fühlt und das vielleicht ja auch dann eintritt, äh, weil man halt einfach nicht so alleine ist und eventuell dadurch auch nicht so viel Einsamkeit entstehen kann, weil ähm, ja. man viel mit jemandem darüber reden kann, was man fühlt. Ähm, glaube ich aber trotzdem, dass es eher schwierig ist, wenn man sich selber dann so abhängig von jemandem macht, beziehungsweise seine ja. Gefühlswelt. Also das sehe ich generell ganz kritisch, sage ich mal, weil das in meinem Ja, Beziehungs du sprichst mir aus dem Herzen. Ja, in meiner ersten Beziehung war es schon so, dass ich schon in gewisser Weise abhängig von meinem Ex-Freund war, beziehungsweise wir halt sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht haben. Ähm, das an, also für, an dem Zeitpunkt, wo das so war, habe ich das nicht so wahrgenommen. Und ja, das habe ich erst ja, später erkannt, wo ich jetzt in, mit jemand anderem zusammen bin, der halt vom Typ her sehr anders ist, ähm, dass das nicht so sein muss, dass man so abhängig ist und dass man auch so seine Gefühle so abhängig von jemand anderem macht, beziehungsweise seine Laune oder wie es halt einem gerade geht davon abhängig macht, wie die Beziehung läuft. Das ist ja, glaube ich, schon bei vielen so, dass wenn die Beziehung gut läuft, geht es einem gut und wenn die Beziehung nicht gut läuft, geht es einem nicht gut. Das ist ja auch bis zu einem gewissen Maße ganz normal, dass es einem dann eventuell nicht so gut geht. Aber nicht, dass man ja. jetzt dann komplett in ein Loch fällt und irgendwie gar nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Und das finde ich, ähm, da bin ich sehr ruhig geworden, was das angeht, dass man ähm, nicht wegen jeder Kleinigkeit streitet und das ähm, habe ich schon im letzten Jahr gelernt, dass das halt so nicht sein muss. Dass man immer in Konflikte gerät.
0: Ja, da bin ich auch unfassbar stolz auf dich. Danke. Das, also Das finde ich auch unfassbar gut und auf jeden Fall damit habe ich mich auch letztens noch sehr stark auseinandergesetzt und für mich so herausgefunden, weil ich hatte einfach auch Angst, dass ich mich von anderen Menschen gar nicht mehr so auf der Liebesebene nur, sondern auch auf freundschaftlicher Ebene, dass ich mich quasi von anderen Menschen, weil sie zum Beispiel meine Ablenkung sind oder so, meine Gefühlswert abhängig mache. ist mir einfach aufgefallen, dass, es, dass ich das mittlerweile gut hinbekomme. Und das finde ich wunderbar. Und ich bin einfach auch unfassbar stolz oder froh mit mir selbst einfach. Und mir, ist, mir sind so ein paar Dinge aufgefallen. Also erstmal ich bin froh mit mir selbst als Person geworden. Und das finde ich ist sehr, 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 sehr wichtig und sehr viel wert. Das liebe ich absolut. Ähm, und dass ich an sich eine wirklich sehr glückliche Person bin. Wenn mein Umfeld aber nicht glücklich bin, dann triggert mich das irgendwo schon. Ich für mich selbst bin immer noch glücklich und das finde ich auch wichtig und gut, dass es das so ist. Trotzdem fällt es mir dann schwieriger, weil ich immer so das möchte, dass mein ganzes Umfeld glücklicher ist quasi. Ähm, mit, also es ist einfach schwieriger, dann das sich davon abzukapseln, dass seine eigene Glücklichkeit ja nichts mit anderen zu tun hat oder dass man es schafft, alle irgendwie glücklich zu halten. Das ist natürlich viel schwieriger, als wenn man in einem Umfeld ist, wo alle an sich schon relativ glücklich wirken oder auch glücklich sind. Dann kann man, fällt es mir persönlich zumindest, ist es für mich viel leichter, auch mein Glück, sage ich mal, auszustrahlen oder meine Glücklichkeit, mein, meine Glücksgefühle halt einfach deswegen hatte ich auch absolut Angst, mich davon abhängig zu machen und nur noch diese Glücksgefühle haben zu wollen. Und dann, so im Endeffekt kann es dann ja immer sein. Also, dass man sich quasi auf andere verlässt, um glücklich zu sein, ist ja nie gut, weil du kannst dich ja nicht darauf verlassen, dass die immer glücklich sind, so zum Beispiel. Oder so. Und deswegen finde ich auch sehr wichtig, dass man sich nicht davon abhängig macht. Und ich habe mich auch nicht davon abhängig gemacht oder mache das auch nicht. Aber trotzdem ist es ja einfach für mich persönlich ein Fakt, dass es mir leichter fällt, wenn alle um mich herum glücklich sind, irgendwie auch mein Glück auszuleben. Ähm, obwohl sich das natürlich auch ändern sollte, finde ich persönlich für mich, dass, also ich will mich da selbst nicht unter Druck setzen, aber dass ich selbst auch in anderen Umfällen schaffe, für mich mein Glück so zu zeigen, wie es ist und so. Oder meine Freude, sage ich mal, das passt besser. Ich habe einfach auch eine enorme Lebensfreude. Deswegen finde ich aber auch für gut, dass ich das so geschafft habe, aber. Das finde ich ist auch immer wirklich schwierig, sich so auch zu realisieren, ob man das Glück jetzt von anderen abhängig macht oder eben nicht. Ja, und deswegen, da hast du mir wirklich aus der Seele gesprochen, finde ich wirklich äh, auch einen sehr wichtigen Punkt. Ja, das wollte ich erst mal sagen. Ja.
1: Ja. Also da, das finde ich auch auf jeden Fall. Also Klar, wenn du jetzt merkst, dass alle um dich herum in deiner Familie irgendwie total schlecht gelaunt sind, kommst du ja auch nicht an und bist mega fröhlich, weil es dann halt auch einfach irgendwie unpassend ist, wenn es den anderen nicht gut geht. Und ich glaube, wir sind beide sehr empathische Menschen und merken direkt, wenn es jemand anderem nicht gut geht. Und ja. ähm, klar, das kann einen dann auch belasten, wenn man halt ähm, merkt, dass es einem Familienmitglied oder einer Freundin nicht so gut geht, ähm, dann springt das ja schon auch ja unbewusst auf ein über. Ähm, was man da, Manchmal weiß man dann auch gar nicht, warum es einem, einem vielleicht gerade nicht gut geht, weil man selber eigentlich gar kein Problem in dem Sinne hat, aber man halt so diese Energien von den anderen so übernimmt. Ähm, und mir ja. ist es ist generell so, dass ich manchmal einfach so einen Stimmungsdown habe und ähm, dann geht es mir halt einfach auch mal nicht gut. Und das muss auch gar nicht immer einen Grund haben. Aber ich denke, das ist ganz normal, dass man, man, einem geht es ja nicht immer gut und man ist ja nicht immer glücklich. Und manchmal braucht man andere Menschen mehr und manchmal geht man komplett auf Abstand, wenn man sagt, nee, ich möchte jetzt erstmal allein sein. Und das kann man, glaube ich, gar nicht so ähm, generell sagen, dass man eher so ein Mensch ist, der immer glücklich ist und immer gerne mit anderen Personen zusammen ist, weil ich glaube, das variiert fast von Tag zu Tag. Also
0: Ja, auf jeden Fall. Und das sehe ich auch so, man sollte sich davon wirklich nicht abhängig machen, aber auch noch mal ganz wichtig, falls es Personen gibt, die das zum Beispiel hören. So falls du eine Person bist, du, die es gerade hört und das macht, das ist wahrscheinlich tut sie selbst, vielleicht tut sie selbst nicht gut, vielleicht. Schon, also, das sind wie gesagt unsere Erfahrungen und Gefühle, und wir wollen nicht niemanden unter Druck setzen. Aber ich finde es auch wichtig, dass das eben, also, dass man wirklich sagen kann: Ich habe mich selbst verändert, ich habe mich selbst für mich verbessert, für mein Gefühl. Und das ist, finde ich, absolut legitim und absolut wichtig, dass man sich sowas auch zugibt oder dass man auch mal sagen kann: Jo, ich fühle mich heute wunderschön. Und nicht als arrogant oder so angesehen wird. Und falls noch jemand damit zu kämpfen hat oder das nicht so reflektiert oder ganz anders denkt als wir, ist das ja absolut kein Problem. Wir persönlich berichten einfach davon, dass es uns enorm geholfen hat und wir und es unsere Sicht auf die Dinge ist. Und das finde ich auch immer sehr wichtig, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es auch für viele triggern sein kann, wenn die denken, an dem Punkt sollte ich jetzt nochmal arbeiten und selbst vielleicht nicht so gut hinbekommen oder damit Probleme haben, was ja völlig legitim ist. Also, das sage ich wahrscheinlich auch nochmal am Anfang rein, ähm, dass es halt, ja, nichts Schlimmes ist, aber uns persönlich hat es halt weitergebracht. Und mir ist auch aufgefallen, das ist tatsächlich so eine Sache, wenn wir schon über so Selbstarbeit reden und Beziehungen und so, mir ist aufgefallen, ich komme, wie gesagt, mit mir selbst super klar und habe es im letzten Jahr super gut gelernt aber ähm, in Bezug auf andere habe ich immer noch Unsicherheiten. Also das heißt zum Beispiel, ähm, wenn ich selbst zum Beispiel boah, ich habe jetzt kein gutes Beispiel. Ja, wenn ich selbst einfach zufrieden mit mir bin, dann also bin ich auch. Dann fühle ich mich toll für mich selbst und das ändern auch keine anderen Personen. Aber trotzdem bin ich unsicher in dem Sinne, dass ich nicht weiß, was andere Personen denken. Wenn ich zum Beispiel denke, wow, mein Outfit ist so cool oder dieses Instagram-Bild ist so cool, dann finde ich das immer noch cool, mittlerweile auch wenn andere mir sagen, sie finden es nicht cool, aber trotzdem kann ich gar nicht einschätzen, was andere darüber denken, weil natürlich kann man das nicht einschätzen, das finde ich auch sehr wichtig, für mich selbst auch, dass ich mir zugestehen musste, Clara, du kannst nicht irgendwie die Gefühle von anderen beeinflussen oder die erkennen oder du kannst keine Gedanken lesen. So ne, Das ist bei jedem individuell, das ist auch äh, das muss ich mir auch eingestehen, auf jeden Fall, aber dass ich dann immer noch diese Unsicherheiten habe, oder wahrscheinlich auch, weil ich wie immer nur gute Erfahrungen in meinem Leben sage ich mal gemacht habe, ähm, in Bezug auf andere, was so das Vertrauen uns so angeht, ich bin sehr, 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 sehr froh, dass ich mir mittlerweile gut selbst vertrauen kann, und dass ich ne, mit mir selbst gut klarkomme, aber bei anderen fällt mir aus, in Kontakt mit anderen, ich bin ich mir unsicher, was mich selbst angeht und ich kann sagen, ich finde mich so toll, wie ich bin. Es gibt immer Dinge, an denen man arbeiten muss, aber wenn so andere mich nicht mit mir klarkommen, sage ich mal, dann weiß ich so, okay, ich persönlich finde, dass ich nichts mache, wie zum Beispiel extremst, keine Ahnung, ne, Leute anzuschreien oder so, dass ich halt meine höflichen Dinge auch habe und damit zufrieden sein kann und wenn andere damit nicht klarkommen, dass es nicht unbedingt immer was mit mir persönlich zu tun hat, sondern auch eben mit den anderen Personen. Und das ist ja auch vollkommen okay. Dass ich aber trotzdem immer noch so so, wie ich dann zwar gut fühle, aber dann trotzdem denke, okay, mögen mich die anderen Personen nicht, kann ich nicht einschätzen irgendwie. Die äh, wollen die keinen Kontakt mit mir haben. Wieso reagieren die so? Wieso machen die dies und das? Und da muss ich, glaube ich, immer noch so damit lernen, umzugehen, dass es gar nicht in meiner Verantwortung alles liegt, dass ich das auch nicht beeinflussen kann. Und es ist auch nicht immer, was mit mir einfach zu tun hat. Und dass es auch vollkommen okay ist. Und dass ich auch vielleicht da mehr in Kommunikationssituationen zum Beispiel treten muss. Aber trotzdem bin ich schon froh, dass ich mittlerweile sowas merke und selbst reflektieren kann. Wenn man es nicht selbst reflektieren kann, ist es gar nicht schlimm. Aber ich fand es schon immer auch, als ich das selbst nicht gut konnte, bei anderen unfassbar toll. Weil ich war so, wow, wenn ich das immer so könnte, das macht es ja irgendwo vielleicht leichter. Spoiler-Alert. Das macht es nicht immer leichter, weil man dann ja trotzdem, auch wenn man merkt, okay, ich muss da und daran arbeiten, man muss halt immer noch dran arbeiten. Aber es macht es auf jeden Fall, also ich bin einfach stolz darauf, dass ich mittlerweile so, weil, so besser mit Gefühlen und Gedanken klarkommen kann und merken kann, was ich zum Beispiel verändern könnte. So. Ja, ja genau. also da stimme ich dir auf jeden Fall
1: zu, dass man halt wirklich... Das muss man auch erstmal lernen, beziehungsweise auch erstmal damit klarkommen, dass es eigentlich dir jetzt als Person egal sein kann, dass ähm, andere dich vielleicht nicht mögen oder dass andere vielleicht deine neue Hose nicht schön finden oder keine Ahnung. Ja. Erstmal das und vor allem sollte man sich auch niemals von irgendjemandem sa sagen lassen, dass es falsch ist, was man fühlt, weil. Das Gefühl hatte ich total lange, dass ich von manchen Personen einfach das Gefühl bekommen habe, dass es nicht, ähm, das heißt nicht okay, dass es halt einfach nicht gut ist, was ich gerade fühle, beziehungsweise dass ich so sensibel bin. Und da muss ich auch sagen, es war für mich selber auch nicht gut. Aber in dem Moment habe ich das so gefühlt. Und wenn ich das im, jetzt im Moment noch fühlen würde, so, dann wäre das eben so. Ähm, aber ich habe mein Mindset, sage ich mal, schon, hat sich sehr verändert dadurch, ähm, dass ich mich halt einfach verändert habe. Äh, und ich finde, es ist ganz wichtig, dass man von niemandem, also nicht von Freunden, nicht vom Partner und auch nicht von der Familie, auch wenn die Eltern in dem Sinne Autoritätspersonen sind, so kann man sich ja von denen auch nicht sagen lassen, was man fühlen sollte und was nicht. Weil ähm, klar, die eure Eltern sind älter als ihr und haben eine gewisse Verantwortung und meistens wissen sie es auch besser. Aber <lacht> wenn man etwas fühlt oder wenn man ähm, einfach etwas tun möchte, weil es einem Spaß macht, dann können die das gar nicht beurteilen. Also Gefühle kann niemand beurteilen, außer ihr selber. Und ähm, das, finde ich, muss man auch ja, erstmal erst erkennen und dann auch lernen, damit umzugehen, weil oft ist es wirklich einfacher gesagt, als dann wirklich getan, weil man sagt immer, ähm, ich lasse mich nicht beeinflussen und manchmal hat man auch das Gefühl, dass es nicht so ist, aber wenn man dann ein bisschen näher anschaut, dann merkt man schon noch, dass teilweise in manchen Situationen, dass man sich da schon noch
0: beeinflussen lässt und ähm, ja, andere Ja, voll, das finde ich auch absolut ja. wichtig, dass ich jetzt gerade in diesem Moment sagen kann, ich bin stolz auf mich selbst, das kann sich aber ja auch irgendwann nochmal ändern, wenn ich dann mal, ja, doofe Sachen mache oder wenn es einfach diese Zweifel, sag ich mal, zurückkommen oder andere Zweifel kommen, das kann ja immer noch passieren, aber dann finde ich es auch gut zu wissen, dass ich in diesem Moment einfach stolz darauf war, dass es eben nicht ja, so genau. ist und dass ich mich gut gefühlt habe, aber trotzdem, das ist auch immer so ein Prozess und ich meine, wir sind richtig jung noch, das ist es, es sich noch so vieles ändern und man wird oder ich habe das zumindest so, dass ich immer egal auch egal wie ich weiß, wie stark und erwachsen ich mich gefühlt habe, immer zurückblickend sage, boah, da ja, wusstest du doch noch gar nichts vom Leben, sei es jetzt vor einem Jahr, sei es ja. vor einem Monat oder so oder sei es vor zehn Jahren so, das ist vollkommen egal, ich habe oft dieses Gefühl, aber trotzdem bin bin ich an so einen Punkt angekommen, wo ich wirklich sage, ich, ich komme so gut und mir selbst klar, dass ich eben auch vielleicht mal versuchen kann, das abzustellen und das nicht mehr so aktiv habe, dass ich jetzt sage, wenn ich in die Vergangenheit denke, jo, da warst du halt so und ist ja normal und nicht ist irgendwie komisch oder so, also ich schäme mich auch noch für ganz viele Sachen aus der Vergangenheit, so das sollte man alles nicht tun und ich weiß auch, dass meine ich jetzt auch so, ja, so wenn man es mal so romantisch sagt, mich zu der Person gemacht hat, die ich heute bin. So ist es eben mal. Und damit klarzukommen und das so zu realisieren, das war eben für mich auch ein Prozess. Oder ist es immer noch. Aber dass ich jetzt darüber reden kann und das reflektieren kann und weiß, dass ich schon so viele Fortschritte oder Erfolge gemeistert habe, das macht mich einfach glücklich. Und das finde ich auch cool, das zu sagen. Ich kann auch verstehen, wenn andere sagen, okay, darüber so zu reden, wie, wie sehr du oder wie sehr ihr euch ins Positive gewendet hat, das kann natürlich auch viele triggern und das will ich auch gar nicht gar nicht sagen und ähm, das ist auch absolut aber jetzt auch nicht der der Sinn dahinter, ich finde es einfach ähm, dass wir bisher schon auch einen sehr nice Talk darüber hatten ähm, was Beziehungen angeht Selbstentwicklung und ich finde es auch wichtig, dass man auch merkt, okay man kann sich entwickeln und das ist okay, sich erst zu entwickeln und dass man noch nicht diese Erfolge direkt haben muss. Und Aber auf jeden Fall ist auch sehr viel ja, Doofes im letzten Jahr passiert, neben der Selbstentwicklung. Mir persönlich hat es in vielen Fällen einfach geholfen und ich sehe dahinter dann ja schon einen Sinn. Ich denke mir so, wenn ich jetzt so vieles erlebe, woran ich dann auch wachse, auch wenn es doof ist, ich versuche die guten Sachen einfach zu sehen und sehe dann, dass es irgendwo alles so einen Sinn hat, aber äh, wenn man das nicht kann oder anders macht, dann kann ich das auch verstehen. Aber auf jeden Fall dieses Gefühl nicht aufzugeben oder so, oder dass auch andere Leute für einen da sind, wie Anastasia für mich da ist. Das ist sehr, sehr wichtig und das, das glaube ich, das sollte sich jeder nochmal mal in, in Gedanken rufen, dass, dass die Gefühle berechtigt sind und okay sind, dass man aber auch wirklich mit anderen Leuten darüber reden kann. Also es hilft nicht jedem, aber ich denke, irgendwo muss man sich mitteilen, um Hilfe kriegen zu können, wenn man Hilfe braucht. Ja, finde ich auch. Also ich wollte
1: jetzt auch noch mal dazu sagen, ähm, was du auch gerade gesagt hast. Also es ist einfach so, also ich will jetzt auch nicht hier so ähm, sagen, dass ich immer glücklich bin. Ich finde einfach, das Leben ist, das sind Phasen und es gibt Phasen, wo es einem richtig scheiße geht und es gibt Phasen, wo es einem richtig gut geht. Es gibt auch Phasen, wo es ein Mittelding ist. Aber es bleibt, also nichts ist unbedingt konstant von den Gefühlen her, wie sollte es auch konstant sein, weil natürlich auch immer wieder neue Dinge passieren und manche Sachen sind nun mal nicht aufzuhalten, nicht zu verändern und ähm, deswegen ist es halt ganz normal, wenn es einem nicht gut geht, aber auch wenn man dann mal eine Zeit lang glücklich ist, sollte man das genießen und sollte sagen, ich habe das das ist auch gut so, weil ähm, ich das gerade selber quasi geschafft habe, an diesen Punkt zu kommen. Und wenn es dann wieder an einen eher schlechteren Punkt geht, sollte man sich deswegen nicht schuldig fühlen oder nicht sagen, jetzt habe ich es nicht geschafft oder so, weil man hat es ja geschafft und man wird es auch wieder schaffen. Und gehört einfach
0: dazu. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das ist auch denke ich, unfassbar wichtig, dass man das so in Gedanken hat. Und es gibt Leute, bei denen es wirklich schlimmer ist. Es gibt Leute, die psychische Krankheiten haben. Das darf man alles natürlich nicht vergessen. Das ist bei manchen wirklich nur wie ein Down wirkt. Aber ähm, es gibt auch Person die steht mir unfassbar nah. Ich bin wirklich stolz auf sie, weil sie hat mir erzählt, 2020 war zwar mein Schlimmstes, aber gleichzeitig auch mein Bestes, Jahr, was ich jemals hatte. Und das fand ich einfach unfassbar schön, das zu hören. Und dass man sich eben genau diese guten Sachen auch in Gedanken hat. Und wenn man das nicht schafft, dann ist es nicht, dann ist es an sich, also das sind ja wirklich nur Sachen, so, das ist gut für sich selbst, wenn man es schafft. Und wenn man das nicht schafft, dann ist es auch okay. Man sollte sich dafür nicht bestrafen. Aber dieser Gedanke, dass es besser werden kann, denn, also ich habe den sehr, also ich habe den eigentlich immer im Kopf. Und das haben nicht alle, das weiß ich. Deswegen würde ich das gerne nochmal auch so mitteilen, dass man das auf jeden Fall haben. Nicht sollte, aber haben... Ähm, haben kann, wenn man möchte oder ja. daran denken kann, dass es bestimmt irgendwo besser wird. So, ne? wenn man sich schon denkt, ja, also irgendwann geht es ja vielleicht auch doch nicht ja. schlimmer. <lacht> und ja, ähm, genau, worauf ich jetzt nochmal kurz aufmerksam machen würde, ähm, bei vielen hat das mit dem Glücklichsein oder dem Selbstentwickeln und so, ja, auch was mit dem Glauben zu tun. Dazu hatte ich schon mal eine Folge gemacht, Jung und Glauben, ähm, mit einer Person, die, ich glaube, ich, ich hoffe, ich sage es nicht falsch, ich will hier niemanden angreifen, aber ich glaube, sie ist st schon stärker glaube ich, oder, ne, auf jeden Fall. Man kann sich das ja mal anhören und ein eigenes Bild darum bilden. War auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, und mit Anastasia wollte ich darüber auch, auch auf jeden Fall nochmal in ja. einer Podcast-Folge reden und auch mit anderen, ähm, was so der Glauben zu tun hat. Und es muss nicht unbedingt immer nur der mhm. Glauben an Gott sein. Übrigens, ne? Aber... Ähm, also, mir hilft das auf jeden Fall, aber ich weiß, dass es bei ganz vielen ganz anders ist. Ähm, und das finde ich auf jeden Fall sehr interessant und auch da so reinzublicken. Und ich fand es jetzt sehr schön, so mit dir darüber zu reden, ja. doch länger als erwartet, aber es war auf jeden Fall sehr gut, wie man vom Valentinstag zu ähm, Beziehungen, und Einsamkeit und Alleinsein und Selbstentwicklung kommen kann und was es irgendwo doch dann mit dieser schwierigen Zeit gerade zu tun hat. Ähm, ja, aber jetzt würde ich dich nochmal fragen: meine Standardfrage hast du sonst noch etwas zu sagen? Weil von mir aus, fand ich, war das ein sehr schönes Gespräch, wo meine Fragen aber auch jetzt so ein Ende finden oder meine Themen, weil ich finde, dass du das sehr gut, sehr toll oder auch wir gemeinsam sehr toll ähm, ja gesagt haben, was wir denken und was wir fühlen und ja, unsere Sicht auf die Dinge, die vielleicht den einen oder anderen interessiert haben, der bis hierhin zugehört hat, aber hast du noch ähm. was zu sagen, Anastasia? Uh, ich habe schon sehr viel zu sagen, aber nicht zu diesem Thema unbedingt, aber ich würde mich sehr
1: freuen, wenn wir noch mal ähm, auch eine andere Folge äh, machen würden zusammen, auch zum Beispiel über den Glauben oder auch generell halt das Leben damit oder verschiedene Situationen, in denen man halt ähm, dann auch ähm, damit konfrontiert wird, beziehungsweise wo es vielleicht auch helfen kann oder wo es auch eher nicht helfen kann. Ähm, Gläubig zu sein, egal an was jetzt, also ob man an Gott glaubt oder an das Schicksal oder an alles. <lacht> an einem, <wenn> man weiß. An
0: <lacht> also alles glauben, das klingt <lacht> <kommt> nach uns.
1: <lacht> ja, also da würde ich mich sehr drüber freuen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute.
0: Danke, ja. Mir auch. Und ich hoffe, dass du die zugehört hast oder der zugehört hast. Ähm, ja, auch irgendwas aus diesem Gespräch für dich mitnehmen konntest. Oder auch sei es einfach nur, dass du jetzt sagen kannst: Nee, mein Bild auf die Welt und auf mich selbst ist komplett anders. Aber ich finde es einfach sehr interessant, sich mit verschiedenen Personen darüber zu unterhalten. Und ähm, das möchte ich übrigens auch für diesen Vlog und Podcast, mich eben, wie gesagt, mit verschiedenen Personen zu unterhalten. Ich hatte übrigens mit Anastasia vorher jetzt noch gar nicht darüber geredet. Einfach damit man so locker ins Gespräch kommt und wir kennen uns sehr lange, wir sind uns sehr ähnlich. Eigentlich hätte ich mir schon denken können, dass wir auf <lacht> demselben Punkt im Endeffekt rauskommen, aber ich finde es auch gar nicht schlimm. Ähm, mal zu sagen, ich sehe das komplett anders und mit Leuten auch einen Podcast aufzunehmen, die etwas komplett anders sehen als ich, das habe ich auf jeden Fall auch noch vor und auch nicht, um Leute zu überzeugen, sondern auch, um Leute zu verstehen und auch damit Leute vielleicht mich und meinen Standpunkt verstehen, auch wenn es natürlich Themen gibt, wo ich mir auch denke, darüber braucht man erst gar nicht zu diskutieren oder da, das werde ich eh nie verstehen können, so. Also, ne, ähm, da, ja, da gibt es Themen, Ne, darüber brauche ich auch wirklich gar nicht zu reden, weil es für mich etwas ist, oder was generell ich finde, was, äh, wenn es darum geht, andere Menschen zu akzeptieren, was, finde ich, auf jeden Fall getan werden sollte, aber generell in Gespräche zu kommen mit verschiedenen Personen, finde ich sehr wichtig, auch fürs Verstehen, auch für jede Person und ähm, falls du vielleicht nicht die Möglichkeit hast oder dich nicht traust oder so, ist vielleicht ja auch zum Beispiel dieser Podcast eine Möglichkeit das zu tun und falls du Themen hast sei es die Liebe, sei es irgendwas, weil das Wetter und der Schnee da draußen dazu also habe ich auch noch relativ viel zu sagen <lacht> tatsächlich, wie komisch es auch klingt dann kannst du mir auch gerne bei Instagram oder unter dem Blog eine Nachricht hinterlassen oder privat falls du mich kennst, ähm, denn ich bin immer sehr offen dafür und freue mich sogar darüber mit verschiedenen Leuten so reden zu können und Egal, über welches Thema eigentlich. Und ja, danke Anastasia. Ich würde dann jetzt an dieser Stelle auch beenden. das freut mich für alle, die bis hierher zugehört haben. Tschüss. Tschüss. Kurzer Einwurf am Schluss. Wir haben von einer bestimmten Fastfood-Kette einen Namen benannt. Davon werde ich nicht bezahlt. Das ist keine Werbung. Das ist eben nur eine, die meine Gästin an der Stelle ähm, ohne Corona besuchen würde eventuell, wie sie schon gesagt hat, kein Geld oder so. Jetzt wünsche ich dir auch noch einen schönen Tag. Und vergiss nie, das sind unsere Erfahrungen und Meinungen. Falls du noch einen anderen Blick drauf sehen willst, hör dir den zweiten Talk an. Der ist auch echt cool geworden und es ist jetzt auch schon online, wenn du das hier hören kannst. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.